0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Auch in dieser Woche stelle ich dir einen neuen spannenden Gast vor, der dich mit seinen inspirierenden Geschichten hoffentlich so ein bisschen inspiriert und dir dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Art und Weise. In dieser Folge gehen wir dem Glück auf die Spur. Du bekommst ganz konkrete Hinweise, warum Glück eine Entscheidung ist und welche Entscheidung du treffen solltest. Und bei mir zu Gast im Studio ist die wunderbare Greta Silber. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich unglaublich, lieber Ulf, dass ich hier bei dir sein darf. Das fängt schon so toll an mit so einer liebevollen Anmoderation. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Greta. Ich freue mich sehr auf den Talk mit dir. Und für euch noch ganz kurz als Info, das ist Folge 1 von 2. Denn in der nächsten Woche, da sprechen wir hier noch einmal im Studio zusammen über das Thema Podcast. Und für den ganz unwahrscheinlichen Falle, dass es da draußen noch Leute von euch gibt, die Greta noch überhaupt gar nicht kennen, was natürlich also fast unvorstellbar ist. Aber für den Fall, dass es der Fall ist, gibt es hier hier noch die ganz kurze Podcast-Vorstellung. Bestseller-Autorin, Lebensfreude-Botschafterin für die jungen lebensfrohen Alten, die das Alter als Startup-Unternehmen begreifen, Bloggerin, YouTuberin, Podcasterin, Model, Mama von drei Kindern. Anders gesagt, sie ist in der Blüte ihres Lebens und das mit Anfang 70. Ja. Also so dieses Alter, in dem wir ja eigentlich gelernt haben, dass es jetzt ruhiger werden darf. Aber nicht für sie, denn für sie, das kann man sagen, ihr war schon mit 17 Jahren klar, dass sie sowieso 120 wird. Und somit ist sie gewissermaßen gerade mehr in der Mitte angekommen. Also von der Seite her, warum eigentlich warten? Und sie sagt, die Zeit von 60 bis 90, das ist doch ohnehin die gleiche wie von 30 bis 60 Rein also ins Glück, die Herzenslautsprecher auf Maximum und das Brausepulver des Lebens mal so richtig genießen. Und genau mit dieser Einstellung wurde sie mittlerweile sogar auch für einen Film der UNO engagiert, der sich mit beeindruckenden Menschen und ihrem Umgang mit dem Alter beschäftigt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen alles zusammengeschoben,
1: Greta, oh, was es über dich zu sagen wahnsinnig Wahnsinn, wird. Ich, äh, mir wird immer ganz schwindelig und ich denke, es kann gar nicht sein. Ja, also äh, eigentlich ist das ja schon alles gesagt sozusagen. Ich kann mich ja schon hier entspannt zurücklehnen und sagen, okay, jetzt können wir auch über das Wetter reden oder irgendwie sowas.
0: Das, das könnten wir auch, ja, äh, tatsächlich, mm, aber, das lassen, aber das lassen wir mal. Ne? Wir reden viel lieber über Gott gleich an der Stelle, weil du bist nämlich heute Morgen reingekommen und hast gesagt, mein Gott, hier es geht hier schon wieder ab, was hat der liebe Gott bloß vor mit mir? <lacht> ja, in der
2: Tat, in der Tat. Ist das, Tat, ist das
0: ja. wenn du da so manchmal draufschaust kannst du selber glauben, was da so in den nein, letzten ich, Jahren
1: passiert ist? Nein, ich muss mich auch immer zwicken ne? und ich muss das auch, ich muss für mich den Ball flach halten und sagen, ich bin nicht zum Mond geflogen, ich habe kein Herz transportiert, ich erzähle nur von meinem Leben und dann ja, äh, hört bei mir das Verstehen auf, wie mm. das sein kann, dass mm. das so eine Erleichterung da draußen in der Welt ist, die, die plötzlich ähm, erkennen, hey Alter ist nochmal eine unglaublich spannende Phase, du hast es ja gerade schon gesagt, so mein Label ne von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 genau. bis 60 und das… Ähm, betrifft tatsächlich schon 18-Jährige, die die ein bisschen auf der Schulter haben, oh Gott, ja, Alter ist mal irgendwann mhm. fürchterlich. Dieses mhm. Selbst denen nehme ich schon eine Last von der Schulter. Ja. Also dieser Grauschleier, der über dem Alter hängt, der ist ja eine Katastrophe. Ja. Und das scheint mir gut zu gelingen. Einmal, indem ich es natürlich auch ausstrahle und vorlebe und so. Aber ich bin ja selber von diesem Zauber gefangen, wo ich denke, meine Güte, jedes Jahr wird toller. Und vorher hat man so gedacht, naja 60, da kommt noch ein bisschen was und dann geht es so abwärts. Ja, nee, ja. Und da kommt noch mal einmal die gleiche äh, ja, Spanne des Lebens, das ist ja eine Sache, da könnte man jetzt auch sagen, naja aber die Spanne nun mal ehrlich Greta, ne, die ist schon anders. Da sag ich, ja, Gott sei Dank, ist hm. sie anders. Hm. Wir haben den Stress nicht mehr, den ihr habt. Hm. Ne, auf der Schulter und dieses Na nachts wach liegen und kindkrank oder was weiß ich. oder oh, Wieso ist mein Kollege eigentlich an mir vorbei befördert worden? oder ne, Wir kennen das alles, woran wir nachts denken können, grübelnd in jungen Jahren. Und das ist vorbei. Und es macht uns stark. Also da glaube ich, Du stoppst mich, ne? weil ich rede ja so ohne ja, Punkt und Du, alles und Komma. gut. Also ich, ich bin, <lacht> <lacht> und
0: du wirst uns noch eine ganze Menge Sachen erzählen, also von der Seite her. Ähm, aber man sieht ja auch schon letztendlich, ähm, äh, um da vielleicht eine Zwischenfrage dann hm. an der Stelle mit Hä? reinzuschieben, man sieht ja jetzt schon, du hast ja eine Energie und eine Power, die ist ja sonders gleich. <lacht> ja. Vielleicht magst du auch mal sagen, woher kommt das eigentlich? Kommst, schaust du jeden Morgen ins Spiegel? Hast du bestimmte Rituale? Nimmst du irgendwas, was wir <lacht> alle noch nicht kennen? Hast du was erfunden? Ja, genau, was, ne? Welche Droge <lacht> nimmst du? Ne? Genau, richtig. Also wie sieht's
1: bei dir aus? Also ich kann das nicht richtig erklären, ich glaube, ich brauche keine Energie mehr, hm. um Schutzmauer zu bauen weil ja. ich gemerkt habe, das sind Gefängnismauern. Ja. Ich brauche keine Energie mehr, um Sachen unter dem Teppich zu halten, denn das war mein Patentrezept. Mhm. Das war ja gar nicht so schlimm und hier alles kommt, ja, mach weiter und so, und guck da gar nicht so hin. Aber das kommt ja immer wieder ins Hinterstübchen, da rein in die Gedanken, was da früher mal war. Und das habe ich mir angeguckt und habe ich natürlich meine Systeme, wie ich damit umgehe, aber es wird jetzt hier ein bisschen zu kleinteilig, aber ähm, ja, es gibt da Tricks und morgens schon mit diesem Brausepulvergefühl aufzuwachen, dieses, oh, was dieser Tag wohl wieder Tolles bringt. Ja. Mir hat er die Begegnung mit dir gebracht, du strahlst mich an, leider könnt ihr seine strahlenden Augen hier nicht sehen, das ist jammervoll, danke, deswegen danke. muss ich euch ein bisschen berichten, was mir hier wer mir hier gegenüber sitzt und wie das funkelt und so und das lässt mich natürlich schon ganz anders da loslegen, aber natürlich kenne ich auch Tage, wo ich nicht so aufstehe mhm. und dann habe ich meine Hilfsmittel, nach denen fragtest du ja gerade so ein mhm. bisschen, was kann man denn dann tun? Also erstens, dass ich mich frage, was brauchst du heute? Mhm. Was brauchst du jetzt in dieser Situation, wo du gerade so hart, so knüsselig bist? Was würde dir jetzt gut tun und es selber tun? Denn für das eigene Leben, für das eigene Glück, die Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich mit 30 gelernt. Als ich ja. mich fragte, also wir waren angetreten, mein Mann und ich, äh, wir wollten so sechs Kinder haben. So mhm. Und dann klappte das, als wir die Entscheidung dann gefällt haben, drei Jahre lang nicht, was für mich schwer war, mhm. ganz schwer. Und äh, ich war, ja okay, was, was brauchst du denn also, für dein Glück? Sind das wirklich die Kinder? Und willst du diese Verantwortung für dein Glück auf so kleine Kinderschultern übertragen? Ja. Und naja, dann kam das irgendwie so, wer ist denn verantwortlich für mein Glück? Und dann stellte ich fest, ich hatte Heimverträge abgeschlossen, ja. hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ja. Das habe ich vermutlich aus Kindertagen, weißt du, wenn meine Eltern Zeit hatten und ich habe zwei ältere Schwestern, wenn die mich mitspielen ließen, dann war das fein und ich war glücklich. Und wenn die das nicht machen, dann fand ich die doof und ich vertraue traurig. Ganz und, ich einfach.
0: Fand, und ich fand das so, so spannend. Es gibt nämlich, äh, witzigerweise, dass du das jetzt schon ansprichst. Ähm, ich habe nämlich natürlich, bereite mich immer auf meine Gäste gut <lacht> oh, vor. Mein. Ich habe natürlich auch äh, viel auf YouTube recherchiert und so weiter. Und genau zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, äh, gibt es ein wunderbares YouTube-Video. Es das heißt Meine wichtigste Entscheidung zum Glücklichsein. Er hat meine mittlerweile Güte. fast 90.000 oh, Aufrufe.
2: Bist ja, du? Bist ja. du und, äh,
0: ich ist. habe bei, bei Minute, kann ich euch sagen, äh, 3.20 habe ich genau diesen Satz gefunden. Und der hat mich äh, tatsächlich, äh, ich fand ihn sehr spannend und das passt gerade ganz gut zu dem, was du sagst. Ja. Wir hören ganz kurz rein in das Video.
1: Ich traurig Das hört sich jetzt vielleicht sehr banal an, aber ich weiß, ich war wirklich traurig, dass die Leute, die mich lieben, sich nicht zuständig fühlen für mein Glück und vorbeikommen und mich glücklich machen.
0: Die Leute, die mich lieben, Aha. dass die nicht vorbeikommen ja. und mich glücklich machen. Das passt, richtig. glaube ich, ganz sehr schön zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja genau, also ich, ich bin von, ich von ich bin, ich bin
1: überwältigt. Ich hätte selber ja gar nicht mehr gewusst, wie dieser Film heißt bei über 500 Filmen. Mein <lacht> Gott, und du <lacht> sparst <lacht> den an bei Minute so und so. Also ich muss gerade mal durchatmen. Was für eine Perfektion läufst du hier eigentlich? Das macht einen ja modelig. Wahnsinn, entschuldige, das Danke. war abgeglitten. Alles gut. Ja, ich war tatsächlich erschrocken, mhm. weil es für mich ganz automatisch so war, dass man das ins Erwachsenenalter sozusagen übertragen kann. Und da stand keiner morgens und sagte, hey Greta, was brauchst du heute für den Tag, was soll ich dir in deinen Terminkalender eintragen oder irgendwie sowas, das gab es doch nicht. Und habe ich gedacht, okay, das muss ich dann wohl selber machen. Das ging noch, das ging noch halbwegs. Aber dann irgendwann festzustellen, ich kann jetzt keine mehr die Schuld in die, Schu zu, yeah. äh, in die Schuhe schieben, wenn ich ähm, sauer, traurig, enttäuscht oder was weiß ich alles war, das war eine wirklich harte Nuss für mich. Mhm. Also das zu akzeptieren. Und wenn man das auch geschafft hat, dann ist danach nur noch Freiheit. Mhm. Weil nichts und gar nichts mehr mich bindet. Sprich, ich bin nicht mehr abhängig von Umständen. Das Wetter ist schön oder oder der macht gerade was schön. Nein, ich bin selbst in der Verantwortung. Und jetzt mag ja so ein Gedanke auftauchen, ist das nicht sehr egoistisch? Ne? so Das ist, fliegt ja da eventuell mal vorbei und das möchte ich gleich mal hier vom Tisch wischen. Nein, wenn wir uns vorstellen, junge Eltern, die sich völlig ausgaben für ihre Kinder oder äh, wie auch immer, Erwachsener, der für seinen Partner sorgt, weil ja. der krank ist ja. und der sich völlig verausgabt. Was ist denn da noch möglich an Liebe, an an liebevollem umsorgen, wenn man so fertig ist. Ja. Jeder kennt das. Und deswegen ist es wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen ja. und dann kann man für andere sorgen. Das heißt, wenn wir unseren Glückstank selber füllen, können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann dann schaffen wir alles mit links, mit den Kindern sind wir geduldig, mit, mit dem zu pflegenden Partner, da fließt Liebe. Aber ich weiß nicht, ob es in der Gesellschaft so einen kleinen Anspruch gibt, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wo das herkommt. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich da richtig liege mit diesem Gefühl. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie im Flugzeug, Sauerstoffmaske erst selbst und dann. und Also da denke ich, in diese Eigenverantwortung zu gehen, ich bin selber für mein Glück zuständig oder wie du es ja zitierst, als meinem Podcast heißt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja. Und da ja, möchte ich immer jetzt gleich noch so ein zweites Wort dazufügen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Ist
0: auch eine Entscheidung ne? Was du im Übrigen gerade sagtest, fand ich ganz spannend, ähm, äh, ne? so getreu dem Motto, gibt es da draußen gesellschaftlichen Anspruch, hey, ja, ja, dein ja, Mann ja, ist äh, krank und so, und ja, darfst ja. du heute Abend mhm. ins Kino gehen? Ähm, und du hast auch vom Egoismus gesprochen, ja. vielleicht zwei Anmerkungen dazu von meiner Seite, also Egoismus bedeutet vom Wortstamm her ja auch immer, ich bin. Und ich finde, es, wir tun gut insgesamt daran, wenn wir, wenn wir die Fähigkeit haben, zwischen Egoismus und Egozentrik zu unterscheiden, weil da liegen mhm. nämlich Welten dazwischen. Mhm. Und nicht umsonst sagen die alten Hochkulturen auch schon, fill your cup first. Also ja. wenn du dich selber nicht als wichtigsten Mensch in deinem Leben anerkennst, kennst, wie willst du dann die Kraft haben, dass es ja allen anderen um dich herum dann überhaupt erst gut gehen kann, weil Richtig. du dich um dich selber kümmerst. Genau. Und das zweite, und das fällt mir auch immer wieder auf, und das habe ich früher schon in, in, in Coachings beispielsweise erlebt, wenn dann Paare kamen und die dann immer gesagt haben, ne, was du auch gesagt hast, naja, ich kann ja nicht, weil und mein Mann mhm. oder meine Frau mhm. und so weiter. Ja, 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 und so mhm. und da habe ich immer gesagt, sie sind ja verheiratet, ja. Ich sage, okay, mhm. was heißt denn das Wort Ehe? was bedeutet das also was heißt das im ursprünglichen sinne und witzigerweise war es tatsächlich so ich habe die frage über jahre gestellt und kein einziges verheiratetes paar konnte mir jemals beantworten was ehe überhaupt bedeutet also vom wortstamm her ja, gesehen
1: wüsste ich auch nicht zu beantworten
0: dann dann ich, dann sage ich es gerne also ja. ehe bedeutet vom vom also es kommt aus dem aramäischen und frei ins heutige deutsche übersetzt bedeutet es zu gast im leben des anderen zu sein oh, wie es bedeutet nicht ich opfere mich komplett für dich ja. auf oder wir müssen hier ein leben auf Gedeih und verderb und so ja. weiter sondern mhm. es bedeutet zu Gast im Leben des Anderen zu sein. Wunderbar. Und ich glaube, wenn man, wenn man niemals vergisst, dass das dementsprechend auch eine 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 auf Tagesentscheidung basierende, freiwillige Entscheidung ist, auch zu sagen, ich lade dich in mein Leben ein, mhm. dann bedeutet es auf der anderen Seite, dass ich mir vielleicht überlege, wie verhalte ich mit dem, wann bringe ich dir mal wieder Blumen mit, wann mache ich ein Kompliment, wann drücke ich Anerkennung aus? Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was mir gerade durch den Kopf ging, als, hey, als du das gerade geschildert hier wieder hast. Ab? <lacht> oh, ich gehe ja als Beschenkte
1: hier raus. Das ist ja der Hammer, wie wundervoll. Ja, das bedeutet. ja. Und das ja. das, äh, das der andere mein Gastgeber ist. Ja, ganz genau. Die Achtung davor, richtig, richtig. das ist seine Welt. Genau. das sind ja Wir machen ja reißen hier Themen an. Also dieses zu verstehen, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Ja. Und
0: dass es eben auch in Ordnung ist, dass du selber gewissermaßen sagen kannst, das hier ist sozusagen meine Bubble oder mein Haus mhm, und mein Reich. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich meinen wahren Platz im Leben einnehme. Ja. Ich darf das tun. Punkt rum. Und ich muss es tun. Ne?
1: Also es geht ja, äh, äh, darum, äh, da sind ja zwei zusammengekommen, die eigenständig waren und das wundervoll fanden, Genau. den anderen in seiner Eigenständigkeit. Und wenn man sich da jetzt versucht anzupassen, das verwässert alles, es wird nichts Richtiges. Und bei mir kam wirklich der Streit raus aus der Ehe.
2: Mhm.
1: Es sind ja die banalen Sachen, die einem manchmal das Leben ähm, deutlich macht. Mein Mann und ich waren auf dem Konzert gewesen und äh, er erzählt Freunden von unserem Konzert und ich denke, wo war der denn? Mhm. Der hat das ganz anders wahrgenommen. Mhm. Und dann ging, nee, das war doch eigentlich so. Und das war so, bis ich irgendwie mal innehielt und dachte, hey, der kam aus einer ganz anderen Situation, ich sag mal, im Job und dann keinen Parkplatz gefunden und dann hat noch die Garderobiere irgendwas nicht begriffen. Und und was weiß ich, der, der ging ganz anders da rein als ich. Ja. Ich habe es auch bei meinen Schwestern hätte ich es lernen können. Ich habe es dann nur auf uns bezogen. Wir waren. Junge, Erwachsene, was weiß ich, über 20 und, und so. Und wir unterhalten uns über unsere Kindheit und wir hatten das Gefühl, äh, in welcher Familie bist du denn groß geworden? Mhm. Und dann ging es erstmal zwei gegen einen. Ne? Nee, es war doch so und da war noch Tante so und so und dies und das und so. Bis wir oder ich begriff, ey, die haben das so abgespeichert. ja Dann bin ich aber trotzdem noch vom Acker gegangen und habe gedacht, naja, okay, die haben es anders abgespeichert, aber meine Version ist ja richtig. ja kann So es denn, borniert war ich da noch.
0: Ja, kann es sein, weil wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel Resonanz bekomme. Ja, ja, und ja. wenn ich dir jetzt so zuhöre ähm, es gibt so einen schönen Spruch von, von einem von einem Mentor von mir, der sagte, weißt du, die Wahrheit ist immer einfach. Kann es sein, dass du einfach die Entscheidung getroffen hast, einfach sämtliche Kraft, die es kostet, irgendwas zu erzählen, einfach gestrichen hast und einfach nur noch die Wahrheit aussprichst und deswegen auch so viel Kraft hast und dass deswegen vielleicht auch die Leute so gut auf dich resonieren?
1: Sowieso. Also ich war schon früh bereit, nach meinem Wertesystem zu leben. Mhm. Und zwar auch dann, wenn es für mich unvorteilhaft war. Mhm. Weil ich wusste, am Ende bin ich derjenige, der da reinguckt. Ja. Und das kennen wir auch. Wenn ich einen Kollegen beobachte, der denkt, er ist alleine, blickt sich nochmal um und zack, steckt der was aus der Firma in seine Tasche. Ja. Denke ich dann, Mensch, das ist ja eine coole Socke. Mhm. Ich muss ihn mal fragen, ob der bei mir die Blumen gießt, wenn ich in Urlaub fahre. Mhm. Vermutlich nicht. Mhm. Aber wenn ich es selber mache, dann habe ich, ja und die Firma hat mir da und da war sie auch ungerecht und so. Aber nein, wir haben uns selber abgeurteilt da drin. Ja. Das Wertesystem hat schon gleich den Daumen nach unten genommen. Ja. Ich mache das übrigens hier alles vor. Ja. <lacht> ja, also ihr müsst <lacht> euch das hier denken, wie ich mit Händen und Füßen rede. Also ähm, Und da achtsam zu sein, wenn wir selbstbewusst sein wollen, dann kommen wir oft dahin und sagen, ja, meine Eltern haben da Fehler gemacht und mein Lehrer hat da und mein Partner hat da. Nein, guck mal, wie du mit dir selber umgehst. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ähm, im ähm, was hat, wie spiegelst du? Äh, wenn du selber nicht äh, äh, deinen Wert erkennst, ja. kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Umfeld deinen genau. Wert genau. erkennt. Absolut, ja. Genau. ja. Und, und da also erkennen, du bist so kostbar, so wie du bist, und schütze es bitte selber. Verwässere dich nicht selber sozusagen. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Absolut. Und ich glaube, also eine der kraftvollsten Fragen, die ich persönlich kenne, egal welche Umstände passieren, mhm. ist immer die Frage, okay, was ist das Positive, was ich daraus auch ziehen kann? Also was ist das Richtig. Geschenk, was damit in Verbindung steht?
1: Ganz, ganz kostbar. Aber das ist… Wie, wie, wie war die Reaktion von deinem Umfeld? War die immer nur positiv?
0: Nein, war ich nicht. Ich nee. habe zehn Jahre Mobbing hinter mir und ähnliches. Also, ich habe schon, <lacht> hab schon einiges sozusagen auch, äh, auch erlebt, wo das ja, Umfeld genau. gesagt hat, du bist eben nicht okay und so weiter und so fort. Aber ich habe irgendwann habe ich einfach zwei Sachen begriffen. Erstens, das Leben gibt mir immer das, was ich brauche. Und das ist wahrlich nicht immer das, was ich gerade möchte. Richtig, genau. so Aber, wenn aber ich, so funktioniert es. So und hm? das Zweite ist. Ich habe, und das war, bei, bei, bei Mobbing war das damals so, ich mhm. habe jahrelanges Mobbing innerhalb von einer Sekunde beendet, indem ich aufgestanden bin, eine klare Entscheidung getroffen mhm. habe, eine klare Ansage mhm. gemacht habe und das Umfeld auf einmal komplett anders reagierte, weil sie dieses Reaktionsmuster von mir überhaupt gar nicht kannten. Ja. So, und das bedeutet, dass ich in der Sekunde verstanden habe, hey, ich kann in einer Sekunde mit einer Entscheidung mhm. im Prinzip alles verändern, was ich ja. möchte, in Anführungszeichen natürlich mhm. alles. Also das heißt, die Reaktion meines Umfeldes haben sich natürlich auch ich sag mal, daran orientiert, wie ich selber mit mir umgehe mhm. und auch, was ich gewissermaßen sende. Mhm. Und äh, natürlich ist es auch heute noch so, dass das Umfeld, aber es ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, und natürlich gibt es auch einige Leute, die sagen, hey, was ist das für Quatsch und warum ist der so extrovertiert, warum redet der so viel und so schnell und warum stellt ja. er so komplizierte Fragen ja. <lacht> und macht und so, alles mögliche. Aber ich das vermute darf mal, auch das sein. ist ja bei dir anders. Das, äh, bei dir genauso. Ja,
1: das ja? darf ja auch sein. Ich möchte gerne noch einmal, zu diesem äh, Geschenke. Ne? Ich, ja. ich gucke dahin, was äh, hat das Leben drumherum für Geschenke. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da ging es um ein, ähm, den Verlust der Mutter, die war gestorben. Das Ganze war aber, ich sag mal, über 20 Jahre her. Und ich habe gedacht, ich dürfte das sagen und sage zu ihm, ich glaube, deswegen bist du dieser zauberhafte, empfindsame Mann geworden, der ja. du heute bist. Der ja. springt auf und ja. darauf würde ich pfeifen, äh, wenn meine Mutter noch leben würde. Ja. Ich war wie geschockt mm. und dachte, oh Gott, was habe ich gemacht, wie habe ich ihn verletzt. Mm. Bis mir klar wurde: heute, vor dieser Wahl stehen wir nicht. Wir können nicht das eine mit dem anderen tauschen. Mm. Das Schlimme bleibt so schlimm und schmerzhaft, aber daneben sind die Geschenke. Bei mir war es der Tod meines Vaters sehr ja. früh, als ich 19 war, wo ich aber erst zehn Jahre später oder ich weiß kann ich kann nicht so schnell rechnen oder neun Jahre oder was, ähm, begriffen habe, dass es legitim ist, dahin zu gucken. Ja. Ich habe ja vorher gedacht, das sei ein Sakrileg, wenn da was Positives im Tod meines Vaters sein soll. Ja. Also komm, hör mal auf. Ja. Ne? So dieses aber letztendlich ist es aus mir heraus entstanden. Ich musste beruflich so einen Test ausfüllen und da stand die Frage drin, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Ja. Und intuitiv wusste ich sofort, der Tod meines Vaters. Ja. Und sofort habe ich das vom Tisch gewischt. habe gedacht, Du musst ja bescheuert sein, was sollten daran Positives sein? Aber es hat so einen kleinen Riss in der Betondecke mm. gegeben, unter der ich das gehalten hatte. Mm. Und dadurch bin ich dann doch mal in der Lage gewesen zu gucken und zu sagen, könnte darin etwas Positives sein. Mm. Aber ich habe ja daraus äh, den, den Spruch in der Familie geprägt, wer weiß, was Gutes da drin steckt ja. ne? oder positiv. Ja. Und das fanden meine Kinder nicht immer nur toll, weil die natürlich erstmal in ihrem Kummer auch aufgenommen und verstanden werden wollten. Ne? Ganz, ganz klar. Aber ähm, das haben meine Kinder alle verinnerlicht. Ne? eine wirklich lang ersehnte Mietwohnung. Und wer in Hamburg sich ein bisschen auskennt, weiß auch damals schon, war das, also meine Güte, ne, war das so, so das Tolle, er konnte sich, die wurde gerade renoviert und die, er konnte sich den Fußboden aussuchen und alles. Und dann hieß es nicht, nee, es werden es doch Eigentumswohnungen. Ja. Und ähm, meine Güte war er entsetzt und dann hat er aber nach kurzer Zeit gesagt, wer weiß, was Gutes drin steckt und er hat eine viel schönere Wohnung hinterher gefunden. Ja. Oder auch wenn man den Job verliert, ne, das wissen bestimmt ganz viele da draußen, dass man eigentlich hinterher oftmals sagt, Gott bin ich froh, Gott bin ich froh, dass ich da raus bin, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen oder da hat sich was viel Schöneres daraus ergeben und das ist wieder ein Vorteil von Alter, wir haben so viel zurückzuschauen, denn das kann man immer erst im Rückblick erkennen ja. und das macht den Unterschied aus, also Insofern. Ja,
0: und du hast das gerade ähm, spannende Möglichkeit für mich eine Brücke zu schlagen, weil du hast ja. gerade davon gesprochen, wenn zum Beispiel jemand den Job verliert, also ja. man spricht ja dann davon, du bist jetzt arbeitslos, also es findet ja ganz viel gesellschaftliche Bewertung statt ja. und ich habe früher, als ich noch also mit Anfang 20 so eine kleine Minifirma hatte in Anführungszeichen ja. und jungen Menschen geholfen habe, so in Jobverhältnisse mit reinzukommen. Ja. Habe ich immer gesagt, weißt du, wenn, also Arbeitslose kam, habe ich gesagt, weißt du, so brutal das jetzt auch klingt, aber wenn du nicht mehr arbeitslos sein willst, dann geh in den Keller und räum auf oder nimm dir eine Schippe und krempel den Garten um oder mach irgendwas oder mhm. irgendwas, aber dieses Wort arbeitslos, also die Macht der Sprache… Ja hat ja teilweise auch auf unser Gemüt und auf das, wie wir über uns denken, einen unglaublichen Einfluss. Und ich möchte das gerne mal nutzen, um eben auch auf das Thema Alter zu sprechen zu kommen. Weil ja. auch da haben wir ja Begriffe wie Altersheim oder Seniorenresidenz und mhm. was es da nicht ja, alles ja, ja. gibt. Und meine Frage an dich ist in dem Zusammenhang, wie viel Kraft Glaubst du denn, hat die Sprache, die wir verwenden, enorm. auch im Umgang, wie wir wie wir auch in der Gesellschaft das Alter beispielsweise dann eben auch sehen?
1: Ganz, ganz enorm. Also wir haben ja Bilder im Kopf, die haue ich ja mit mit Freude in, in kleine Stücke da, nicht? diese Bilderrahmen.
0: Ich, Wie sieht das aus, wenn du das machst, wenn du in kleine Stücke hast? Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es wird gerade hier.
1: <lacht> Scheibchenweise, Scheibchenweise mit der Hand genau, sozusagen. Ja. Ähm, ja, ein Beispiel. Ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs äh, und erkläre ihnen, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Ja. Und dann, äh, die sind ja irgendwie in den 20ern so, und dann gehe ich locker mit denen um und sage, äh, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit dem ihr eigentlich nur rumspielen könnt. Yeah. Da sitzt die Generation, die das Deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat und indem ich ihnen schon fast den Rücken zudrehe, geht es dann nochmal. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Mm. Stellt euch erst vor, wie beim Baum, wenn ihr den durchschneidet, das ist das ganze Leben. Da sitzt auch das ganze Leben. Ob da jetzt die Hand zittert oder die Hüfte eiert oder was weiß ich, spielt keine Rolle. Wenn du dir einen alten Mann vorstellst, wie sieht er aus? Sieht er aus wie Helmut Schmidt? Der saß nachher mit über 90 oder ich weiß nicht mehr wann im Rollstuhl und er war trotzdem der gefragte Staatsmann. Die kam aus aller Welt nicht, um zu fragen, welchen Rotwein trinken sie, sondern um zu wissen, was denkt er über die Politik. Nur wir alten, wir klappen das Buch zu selber, wenn wir einen Rollator brauchen und denken, na jetzt muss ich gar nichts mehr anfangen, jetzt bin ich alt. Und der Treppenlifter geht eigentlich direkt in den Sarg mm. in unseren Kopf. <lacht> ja. Dabei ja. ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Mm. Und Ende. Es ist ein Helferlein. In jungen Jahren hat keiner gejault und hat gesagt, oh Mensch, jetzt kann ich meine, Hände, meine Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen. Ich muss mir eine Waschmaschine kaufen. Mm. Nee, haben wir immer gemacht. Und weil wir uns im Alter unseres lebens noch Haus auch gar nicht so bewusst sind, was wir da eigentlich alles mal geschafft haben. Oder was weiß ich, ein Mitte-30-Jähriger, der mal sich vergleicht mit sich selber als er 20 mm. Um zu erkennen, was ist denn da alles schon wieder Tolles dazugekommen. Mm. Und dann wird das Leben leichter. Mm dann kriegt das eine ganz andere Leichtigkeit. Und sich seines Wertes, ne? das ist jetzt wieder die Brücke, dreimal, glaube ich, habe ich schon drüber jetzt gesprochen, ne? dieses Bewusstsein: zu ja. sein, äh, das bin ich. Ja. Und ich bin nicht abhängig von diesen äußeren Sachen und ob die Haare grau werden oder die falten mehr. Und ja, es ist so. Und Krankheit ist immer schlimm. Das ist ja auch etwas da draußen. Das versuche ich auch wegzubügeln. Ne? Dass man denkt, Alter ist gleich krank. Ja. Und da du hattest ja meinen, meinen UNO-Film da erwähnt, habe ich nie verstanden, wieso ich da auf der Plattform stehe unter diesem Oberbegriff Nachhaltigkeit. Den zweiten, die zweite Überschrift habe ich immer verstanden, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ja. Aber Nachhaltigkeit, okay. Die Ressource Leben ist begrenzt. Mhm. Und Nachhaltigkeit heißt heute so leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann, dass mein Umfeld gut leben kann und die nachfolgende Generation auch. Okay, ist uns das, in, egal in welchem Alter, bewusst? Ja. Ob in meinem, heute so zu leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann. Oder euch Jungen, zündet ihr die Kerze an beiden Enden an und sagt, es gibt keinen Morgen, ich hau jetzt rein. Oder ich denke, wir haben drei Hebel: Unsere Ernährung, Sport, wie schränken diese Sachen ist ganz klar oder Übergewicht, ja oder nein oder ja. diese Sachen hat Einfluss auf meine Zukunft. Ja. Meine Emotionen, Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Mhm. Sie zieht mich runter, sie zieht mein Umfeld runter, egal. Ja, ich kriege vielleicht mehr Streicheleinheiten. Ich ich habe eine Dating-Plattform, wo ich sofort mich connecten kann mit anderen. Ich jaul rum, über weil der Bus zu spät ist, habe ich sofort. Neue Freunde gefunden an der Bushaltestelle. Und das dritte sind meine Gedanken, ja. denn die steuern meine Handlungen. Ja. Und wenn ich denke, Alter ist schrecklich, das kann ja die Hirnforschung heute schon wunderbar belegen, was früher schon Henry Ford sagte, ähm, Der hat gesagt, im Moment, äh, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Ja. Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ja. Und? Ja. Ende, jetzt kann ich eigentlich schon offen. Ja. Und du hast gerade so wunderbar diesen,
0: diesen uh, UNO-Film angesprochen, ja. äh, auch auf den bin ich natürlich vorbereitet, ich habe einen kleinen Ausschnitt für euch äh, aus diesem UNO-Film nee. und äh, da hören wir mal ganz kurz rein, weil da ist nämlich eine wunderbare Botschaft und daran schließe ich dann auch gleich mal meine nächste Frage ein.
1: Ähm, da kam zwar dieser Ansatz, ne, du musst der Welt da draußen mal zeigen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Aber ähm, dass es tatsächlich mir gelingt, diese Botschaft weiterzugeben, dass ich das sein darf für viele, so ein Mutmacher und, und so ein Vorbild, es geht. Und ähm, da erscheint es mir ja auch so wichtig zu begreifen was für eine tolle Zeitspanne ist denn das eigentlich? Ne? Wenn man sagt, Alter beginnt so grob mit 60 und die statistische Lebenserwartung für Frauen ist im Moment 87, dann ist das die gleiche Zeitspanne wie von 33 bis 60. Das ist das gleiche Alter. Und da eben... Äh
0: ich will auf diesen Punkt hinaus. Ähm, da muss mal einer rausgehen und auch erklären. Ähm, jetzt ja. habe ich, ich war wieder so fasziniert, dass ich jetzt gerade den genauen Wortlaut schon wieder vergessen habe. Äh, ja, ich
1: erkläre der Welt, wie toll es ist. Genau. Alt wie so wie sein.
0: Das, warum ja. brauchen wir jemanden, der der Welt erklärt, wie toll es ist, alt, äh, oder also das Alter? Ich, ja, wir, wir
1: laufen ja in Spuren und ich glaube, es ist auch ein enormer Wechsel. Ich bin ja 1948 geboren. Das ist drei Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre vor dem Weltwirtschaftswunder. Und das ist, glaube ich, was anderes, als wenn man Krieg erlebt hat. Mhm. Und die hatten ganz andere Sorgen. Mhm. Und da, also... Was mein Weltbild verändert hat durch den YouTube-Kanal war zu erkennen. Da draußen sind so viele, die sagen: Mein Gott, Gott sei Dank, Greta, nimmst du da mal den diese Mitleidsschwelle weg. Und so nach dem Motto: naja, jetzt wird sie 60. Schade eigentlich. Sie war eigentlich eine ganz tolle Frau.
0: <lacht> ja, genau. Oder bei anderen fängt es ja schon an und sagt: Mit 30 hört das Leben auf. Ne? Ja, also genau. oder irgendwie und, so. Richtig, das ist ja, ja furchtbar. Ich, ist das, jetzt, ne? Ja,
1: wir haben diese Bilder im Kopf und haben eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht stimmt. Also, also, wenn man dann selber 35 wird, denkt man, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber es muss ja irgendwann kommen, ne? Also, hat man es wieder zehn Jahre weitergeschoben und, und so. Aber das Bild vom Alter, das hat sich da zu lange gehalten und ähm, das stimmt nicht mehr. Da ist eine Welle da draußen. Ich mag eventuell fünf Jahre vorher laufen, denn ich komme vom Bauernhof. Das heißt, da gab es nach dem Krieg auch keine Hungersnot und keine mhm. Wohnungsnot, mhm. wie es ja in den Städten erst nochmal war, vielleicht so für fünf Jahre oder so. Und das mag mein kleiner Vorsprung sein. Das heißt, ich bin ah, vielleicht Fahnenträger, mehr nicht. Also da gibt es aber eine geballte Wucht. Man sieht es ja auch draußen. Die sind doch alle anders aus. Ne? Also und man wundert sich, die was weiß ich die auf dem Sportplatz unterwegs und, und und sonst so, die übernehmen Verantwortung, die sagen, nee, ich habe einen Anspruch an das Leben und ähm, was muss ich dafür, kann ich dafür tun?
0: Das stimmt und gleichzeitig stelle ich mir natürlich die Frage, okay, was braucht es tatsächlich auch in der Gesellschaft, was mhm. braucht es vielleicht auch politisch, keine Ahnung, das ist ähm, so ein bisschen die Frage, um tatsächlich so ein so ein Umdenken in den Köpfen auch hinzubekommen. Du hast ja, ähm, da sprechen wir dann in äh, nächste Woche drüber über den Podcast. Mhm. Äh, Glücklich sein ist eine Entscheidung, den du ja auch zusammen wie ich. Äh, in der Vorbereitung gelesen haben, mit Brigitte.de genau, äh, auch richtig, mal. Ja. Und äh, in Folge 1 hattest du ähm, die bezaubernde, wie du sagst, Doris Brückener, Chefredakteurin ja. von Brigitte.de mit auf Sendung. Genau. Ähm, und da habe ich reingehört in die erste Folge und ich will euch gerne mal eine Sequenz vorspielen und das ist dann auch gleich meine neue, also meine, meine nächste Frage an dich. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Du sprühst vor Lebensfreude. Du bist, darf ich das sagen, es ist eigentlich ein bisschen ungezogen, aber du bist 71 ja, das Jahre Ja, halt. das ist doch gerade das Fund, mit dem ich so wucher.
0: Das ist ja eigentlich ein bisschen ungezogen, das fragt man doch nicht, insbesondere ja. die Damen, solche Sachen haben wir ja alle gelernt ist und du richtig. gehst ja gleich rein und sagst, nee, das ist doch gerade das Front und man, wir haben es ja jetzt auch in der in der letzten halben Stunde schon ungefähr von dir gehört, wie toll das ist, aber ich habe mich gefragt, wenn so eine Dame in dieser Funktion, mhm. Brigitte.de, wo mhm. es ja auch um, um Frauen geht ja, wo, ist so und so weiter, wenn selbst da in einer Anmoderation für einen Podcast mhm. so eine Anmerkung kommt, dann scheint es mir so zu sein, dass es bestimmte Glaubenssätze gibt, die so tief liegen, ja. dass wir immer noch Hürden haben, haben, tatsächlich sie auszusprechen. Mhm. Was bräuchte es aus deiner Sicht, damit wir über diese Hürden hinwegkommen und nicht nur über das Alter als Möglichkeit sprechen, sondern auch die Möglichkeiten des Alterns tatsächlich leben und zwar allumfassend?
1: In meinen Augen ja, nur einmal das Erkennen. Mhm. Also einmal den Gedanken anders zu verstehen. Wir sind vorher, sag ich mal, in eingelaufenen gelaufenen Bahn gegangen und jetzt plötzlich tut sich da das Fenster auf und ich habe die Möglichkeit anders zu denken, mehr braucht das nicht. Also das ist ja auch das Ergebnis meiner Bücher, dass die Leute sagen, ich schaue jetzt auf mein Leben anders. Mhm. Man wird versöhnter, man man lernt äh, alte Verletzungen loszuwerden oder mit dem Angstthema. Angst ist ja da draußen, aber du, ich glaube unsere Zeit ist jetzt ja... <lacht> Alles gut, ich bin
0: mir sicher, die ansonsten schnippel ich das in zwei Episoden, das ist gar kein Problem. <lacht> oh mein Gott,
1: Ja, da draußen dieses Angstthema äh, und äh, <lacht> Ich leg jetzt einfach mal los, wie ich es losgeworden bin. Das also ja. haben mir Einbrecher beigebracht, angstfrei zu leben. Und ähm, ich war da 27, allein im Haus und es knallte. Ich fluch aus dem Bett, ich hörte die Einbrecher unten. Hatte aber keinen Mut, rauszugehen aus mhm. meinem Zimmer. Und bin irgendwann wieder ins Bett, habe ich mich da verkrochen. Ich habe aber, und das kennt man, alles gesehen. Mein, mein Puls jagte, mein Herz raste, ihr kennt das. Ich wusste, die würden mich mit dem Messer umbringen, denn Schießen ging ja nicht, war ja Reihenhaus, würden die Nachbarn hören. Mhm. So genau habe ich alles gesehen und durchlitten. Mhm. Und am nächsten Morgen stelle ich festen auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Ja. Und da stellte ich mir die Frage, stell dir nur mal vor, ja. du machst dich dein Leben lang verrückt und ja. es kommt keiner. Ja. Das ist doch erst die wahre Katastrophe. Also sprich, ich habe da den Schalter umgelegt, hatte nie mehr Angst vor Einbrechern, ist auch keiner gekommen. Aber, also, so, muss ich vielleicht erstmal vorweg sagen, ich rede hier nicht von der Angst, die wir brauchen. Von ja klar, Freiheit. ja ja. Und, und ja klar. Das, das ist Evolutionsbiologische Ängste ja, genau. sind ja auch gut. Ja, das ist, das ist also wunderbar. Sondern ich rede von der Angst, die uns den Mut nimmt, Neues zu wagen, die da draußen rumwabert und, und uns wirklich auf der Schulter liegt. Und da möchte ich jetzt gerne mal eine Statistik zumuten, denn sie betrifft jeden von uns. Wir machen uns zu 95 Prozent für ja. Sachen verrückt, die nicht eintreffen. Ja. Wo sonst sind wir denn so wenig rational? Wo wir dann uns um Sachen so intensiv kümmern, die nur 05 prozentige Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn man mal schaut also ich kann jetzt einmal sagen, oh, da ist etwas ganz Schlimmes passiert, ja. ist tatsächlich. Und dann hat es das doch in einer anderen Region von Deutschland auch schon gegeben und im, im europäischen Ausland doch auch schon mal. Mein Gott, wenn das in meine Stadt kommt, dann ist hier zappenduster, Leute, dann geht gar nichts mm. mehr. So, jetzt mache ich das mal positiv. Ah, da, da ist sowas Tolles passiert, meine Güte noch eins. Und in einer anderen Ecke Deutschlands doch auch und in einer anderen Ecke Europas auch. Wenn das in meine Stadt kommt, dann feiern wir Party, Leute, das wird ein Fest ohne Ende. Da wird doch jeder sagen, Mensch Greta, fahrt's mal ab. Mhm. Das heißt, es sind Luftschlösser da oben. Da kann man reinpiksen wie ein Luftballon. Dann sagt das Peng. Mhm. Und Mark Twain hat da so einen tollen Satz formuliert. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Mhm. Wir erleben es, was wir denken. Mhm. Du hast vorhin, wie wichtig ist Sprache, wie wichtig ist Formulierung. Das erzeugt Emotionen in uns und, und Emotionen sind Teil unseres Lebens und also da äh, zu wissen, ich muss das nicht, ich muss das nicht denken, was mm. in meinem Kopf aufploppt. Mm. Also ich habe da, ich, ich kann da Boss sein. Also das, auch das habe ich mit 30, als ich habe ich ja gerade schon mal erwähnt, ähm, als da diese Frage war, äh, wieso bekommen wir keine Kinder und brauche ich, was brauche ich für mein Glück? Und da hatten mein Mann und ich uns nach drei Jahren gefragt, könnten wir ein adoptiertes Kind, genauso lieben wie unser eigenes. Mhm. Und so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Mhm. Und jetzt wird mancher da draußen wissen, wie meine Geschichte weiterging. Ich war im nächsten Monat schwanger. Mhm. Und natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft wahnsinnig gefreut. Aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt und habe gedacht, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? Mhm. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss Chef da oben werden. Ich muss Chef im Oberstübchen werden. Das geht nicht anders. Und, und wie mache ich das? Also sich erstmal auf die Schliche zu kommen. Sag ich mal, früher habe ich schon drei Stunden auf irgendeinem dusseligen Thema rumgedacht. Und jetzt merke ich recht schnell, was da oben los ist. Und dann frage ich mich, hilft mir das? soll ich das denken, muss ich das denken? Nein, weg. Ja. Klar kommt das wieder hoch oder so, aber man, man lernt damit umzugehen und, und äh, ja, das alles ist Freiheit und, und äh, macht das Leben schön.
0: Du hast gerade ähm, beziehungsweise eine Geschichte vielleicht vorab, wo ich das auch sehr spannend fand. Ich hatte, als ich noch in Bramfeld gewohnt habe, in Hamburg, ja. äh, nee, in Barm, nee doch, Bramfeld war das schon, ja. ähm, hatte ich einen Nachbarn, äh, der war damals Anfang 90, als ich, äh, oh ja. ich eingezogen ja. bin. so Und er war wirklich auch körperlich äh, schon echt angeschlagen hm. Also das mhm. heißt, er ist jeden Tag ist er aus der Wohnung raus und in einen Rewe-Supermarkt gegangen. Ja. Äh, hätte auch ein Edeka sein können. Ja, also ja, jetzt ja. der Name ist völlig ja, egal, ja. aber in ja. dem Fall war es jetzt aus also ein Rewe. Mhm. Weil da auch so ein kleiner Kiosk war, wo, wo er dann gerne seinen Lottoschein ausgefüllt sich eine mhm. Zeitung geholt hat wie auch immer. Und dieser Weg zu diesem Supermarkt, der hat, ich glaube, hin und zurück zwei Stunden gedauert. Ne? Weil er wirklich mit ganz kleinen Schritten, und wir redeten oh. über vielleicht 500 Meter hin, 500 Meter zurück, so ungefähr. Oh ja. Oh ja. Mhm. Also wirklich so. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ich sage, sagen Sie mal, Herr, so und so, einen Namen lasse ich jetzt weg. Ich sage, sagen Sie mal, ich sehe Sie hier immer so alleine über die Straße gehen und so und, und so und da drüben auf der anderen Straßenseite, da ist doch so ein so eine Begegnungsstätte für, ja. für ältere Menschen. Mhm. Also gehen Sie doch da mal hin. Und ich werde es nie vergessen. Da guckt er mich an und sagt Herr Zinne. Meinen Sie, ich habe Bock, mich in meinem jungen Alter den ganzen Tag über Krankheiten zu unterhalten?
2: Großartig, großartig. Und das, hat mich,
0: das hat mich so geprägt, wo ich echt so gedacht habe, ja, verdammt, Geht, geht doch. er könnte recht haben. Ne? Und, <lacht> und irgendwann bin ich dann weggezogen ja. und ich weiß nicht, ob er heute immer noch äh, jeden Tag dahin läuft, aber es war unglaublich beeindruckend, dass jeden Tag wie ein Schweizer Uhrwerk ist er aufgestanden Aha. und meine Oma jetzt 94, die sagt auch immer, weißt du, wer rastet, der rostet, du musst ja. einfach aufstehen, du musst dich ein bisschen bewegen, du musst dich auch manchmal in den Hintern treten Wunderbar. und du musst einfach dann auch mal im Zweifel sagen, nee, das schmeckt einfach nicht. Nicht. Und sie sagt immer, ich kann auch mit Anfang 90 noch sagen, dass mir der Pudding nicht schmeckt. Ist und wenn ich da irgendwie zickig, schrullig oder unbequem bin als Bewohnerin eines Senioren ja, dann ist es nun mal so. Aber dieser Kackpudding schmeckt mir einfach
1: nicht. <lacht> um. Klasse. Keine Wund Kein Wunder, dass du so ein toller Enkel geworden bist, sozusagen, wenn du so eine starke Oma Ja, aber Oma meine hast, ne?
0: Oma ist auch teilweise echt meine Heldin. Das <lacht> muss man sagen. Du Sehr hast, ähm, hast gerade das Wort Statistik in den Mund genommen. Ja. Ähm, und wir haben jetzt natürlich ganz, ganz viele Themen auch aufgemacht. mal Ich muss ja, immer, ich muss ja oh. immer gucken als Moderator, dass ich das so bisschen zusammenfasse. Statista, die haben auch in 2020 im Auftrag der Vereinten Nationen, haben eine Experten analysiert, wie die Zufriedenheit von Menschen in aller Welt ist. Und die wichtigsten Kriterien bei dieser Erhebung sind das Bruttoinlandsprodukt, die Großzügigkeit, die Stärke des sozialen Umfeldes, das Level der Korruption, die Lebenserwartung, sowie die Freiheit für eigene Lebensentscheidungen. Also ja. sechs Punkte. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, versuchen wir das mal oder wäre es möglich, dass diese Parameter tatsächlich auf, auf das zu übertragen, was du jetzt gesagt hast. Also, mhm. wir, über Geld haben wir noch nicht gesprochen, aber wenn richtig. wir mal sagen Bruttoinlandsprodukt, ich glaube, eine gewisse Form von auch monetärem Wohlstand ist gut, damit man seine Arbeit überhaupt tun kann, oder? Auf
1: jeden Fall. Also, dass Deutschland das Wort Altersarmut überhaupt ja. kennt, ja. macht mich fertig. Ja. Aber jetzt können wir über die Regierung schimpfen, das bringt uns alles nichts, aber in anderen europäischen Ländern ist das anders. Ja. Sondern gucken, was können wir denn selber tun. Mhm. Aber ich möchte gerne, wenn ich darf, zwei Sachen hervorheben. Ich kenne wirklich finanziell ganz arm gestrickte Menschen. Ja. Die sind noch für ihren Nachbarn da, wenn die Frau krank ist, geht die mit dem Dackel, ja. die nimmt für alle die Pakete an, die im Haus da, die die ist verwoben ja. und dann gucke ich mir mal äh, reiche Hamburger an, die über den Jungfernstich gehen, Absolut. die haben Teilen die Last der Welt, auf den, ja. der Welt auf den Schultern. Ja. Es ist kein Garant Also, genau. und ich möchte auch, dass Achtung bleibt vor Menschen, die arm sind, genauso wie vor Menschen, die sehr krank sind. Ja. Krankheit gibt es in jedem Alter. Also Junge und Depressionen und was weiß ich, was alles also ist immer fürchterlich. Aber ich ich werde so ein bisschen fummelig, wenn man die in so eine Box tut, so nach dem Motto, das Leben für die ist ja ganz schrecklich. Ja. Ich habe so viel von denen gelernt. Mhm. Mit schweren Krankheiten, die sagten, ich weiß erst jetzt, ja. was Leben ist. Ja. Ich äh, halte mich nicht mehr mit den anderen auf. Ja. Und natürlich ist da viel Schmerz auch, aber wie du sagst, was sind die Geschenke, mhm. dahin zu gucken, also sprich mit einem anderen Blick, mit einer anderen Brille und nicht so, oh Gott, der Arme, ja, meine Güte. und, und ähm, Sondern da mal achtungsvoller hinzugucken und zu gucken, wie meistert der jetzt das Leben? Was was bringt ihn dazu, trotzdem noch zu lächeln? Und und so Glück im Alltäglichen zu finden. Also ja. ich kenne jemanden, den habe ich aber erst kennengelernt, nachdem er querschnittsgelähmt war, der kann seinen Rollstuhl nur noch mit dem Kinn bewegen. Mhm. Der ist Fußballtrainer gewesen für junge Leute da und ist auf seiner seine eigene Terrasse rückwärts gestolpert und dann hat er sich so den Kopf verletzt an so was weiß ich. Und ähm, dadurch ist das entstanden und er sagt, ich bin heute glücklich ja. als vorher.
0: Es gibt übrigens einen tollen Film, der heißt Gold, kann ich sehr empfehlen, fällt mir an der Stelle ein, okay. der ähm, auch äh, über ähm, also dieses Thema letztendlich ja, thematisiert. Ja. Also bleiben wir mal ganz kurz bei diesen bei diesen sechs Faktoren. Ja. Also das eine, du hast völlig recht, auch dieses Thema Reichtum, ich könnte jetzt auch, also, mhm. also zum Beispiel als ich die Weltreise gemacht habe, ja. da war ich, war ich als erstes in, in Laos und ja. war bei meiner laotischen Gastfamilie und ich werde nie vergessen, ähm, als ich dann, als wir so ein gewisses Vertrauensverhältnis ja. hatten, äh, habe ich dann mal meine laotische Gastmama gefragt. Ich sage sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass ihr eigentlich monet... Also ihr habt eigentlich gar nichts was streng wie? genommen. ne? Ja, ja, so, ja. so geldtechnisch und so weiter ist das da ja. echt ein bisschen schwierig ja. gewesen. Und den ging es ja schon vergleichsweise gut. Ja. Aber ihr seid ihr seid alle wahnsinnig großzügig. Ihr habt immer irgendwas, ihr lacht den ganzen Tag, ja. ihr habt ja. Spaß ohne ja. Ende. Ja. Wie schafft ihr das denn? Ja. Und ich konnte es, deswegen übersetze ich es gerade so, weil ich musste das ja im Englischen sagen und ich konnte es nicht differenzierter darstellen ja. damals und dann guckte sie mich nur an und und sagte so legt ihr Hand aufs aufs Herz und sagte ich verstehe deine Frage nicht wir haben doch alles. Ja. Und, oh, und da in in, Augen, in in ne? dem Satz war so viel drin, Nein, wo ich gesagt bitte. habe, meine Herren, also genauso wie du sagst, also dieses Wort Reichtum auch innerer Reichtum äh, zu haben natürlich und äh, dass man eben so wie du auch sagst, das nicht äh, nur mit oder nicht mit monetären Sachen dann mhm. gleichsetzen kann und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich mit der Großzügigkeit, also auch was, ja. was du ja gerade gesagt hast, sei es ein ehrenamtliches Engagement ja, und so weiter, kommt Macht wahrscheinlich möglich. auch, ja, ne, also hm. kommt ganz viel zurück. Ich glaube, Natürlich. jeder, der auch schon mal ehrenamtlich ist, ich habe zehn Jahre DLRG gemacht und ja, so ja, genau. und das war, sind Sachen, an die ich heute noch zurückdenke, Richtig. obwohl es ja nichts primär mit, mit dem Kohleverdiener, so ganz im Gegenteil, da zahlst du ja dann eher und so weiter, investierst deine Zeit und du kriegst so viel zurück, genau. äh, dass, äh, dass das äh, wirklich äh, immens ist. Also da können wir glaube ich auch einen fetten Haken dran ja, machen. Ja,
1: ne? da können wir einen ganz fetten Haken dran machen. Und ich... Äh, ich äh. Nimm den Bogen deines ersten Satzes auf, hat sich Gott das nicht unglaublich ja. raffiniert ausgedacht, <lacht> dass es nicht hilft sich hinzustellen und sagen, wieso kommt keiner und macht mich glücklich, ja. sondern wenn wir andere glücklich machen, werden wir selber glücklich. Ich finde das ja. so einen raffinierten Schachzug, ja. aber könnte ja besser nicht sein, oder? Ja.
0: Ja, und ich glaube, dass das, jetzt könnte man weitergehen, wir kommen gleich wieder zurück zu den Punkten, aber ähm, ich glaube, das ist im Übrigen auch der Grund, ich habe da lange drüber nachgedacht, ähm, ich habe früher schon so so verrückte Gedanken gehabt und habe gesagt, okay, wenn alles tatsächlich nur von der Ratio abhängig wäre, von unserem Verstand, ja. warum um Gottes Willen hat sich die Natur die Mühe gegeben, uns um zum Beispiel das Herz noch dazu zu geben? Mhm. Also dann hätte man das ja auch anders im Kopf organisieren können, so wohl möglich. Ne? Ja. Und ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass wir eigentlich drei Ebenen der Intelligenz haben. Wir haben unseren Verstand, der uns dabei hilft, letztendlich Dinge in die Umsetzung zu genau. bringen. Aber mhm. unser Verstand kann nur auf Dinge reagieren, die er in der Vergangenheit letztendlich schon mal erlebt hat, um in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Das heißt, wenn wir Fragen über den Sinn haben oder das, was uns mhm. glücklich macht, mhm. was du gesagt hast oder was wir wirklich von Herzen aus brauchen, dann muss es so sein, dass wir eben auch das äh, mit unserem Herzen verbinden und, und auch in der Lage sind, auch, den, auch das Herz als Intelligenz anzuerkennen. Und du hast vorhin von der Hirnwissenschaft gesprochen. Mhm. Wir wissen ja mittlerweile, dass genügend Nervenverbindung vom Herz äh, ins Hirn gehen, mhm. als tatsächlich sogar mehr als, als andersrum. Mhm. Und dass das Herz eigene Gehirnzellen hat, die wir tatsächlich auch im Gehirn finden. Also auch da kann man von der Herzintelligenz sprechen. Und die dritte Ebene der Intelligenz ist für mich der Körper per se, weil nur der Körper hilft uns tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und mhm. in das konkrete Machen und Tun. Also ähm, das so als Ergänzung zu dem, was du Darf gerade gesagt noch, hast. Ja ich natürlich. Auch, klar. Also
1: ich habe mein Herz zum Kapitän ernannt. Richtig, genau. Und der Verstand ist der erste Offizier. Ja. Also das heißt, der Kapitän gibt vor das Ziel ja. nach Hawaii. Ja. Und der Verstand sucht sich den Weg. Ding, genau, Denn natürlich liebe ich meinen wachen Verstand, ohne Frage. Also, ne? Aber der hat mir immer so viel da reingeredet. Mhm. Und jetzt habe ich noch mal, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt, Kurt Tepperwein. Er spült ja, gerade wieder hoch ja, und ja. habe ich damals seine Bücher verschlungen. Und der äh, macht das immer so herrlich praktisch. Ähm, wir können uns ja fragen, ähm, Körper, ne? Hand, wie geht es dir? Fuß, wie geht es dir? Da muss es also einen Beobachter Absolut. geben. Und genauso können wir es mit unseren Gedanken machen. Ne? Die können wir ziehen lassen, die können wir beobachten. Also dieser Beobachter, nennen wir ihn einfach mal so, der hat ein umfassendes Wissen. Also ob man das jetzt mit der Seele verbindet und das überdauert, wenn man stirbt oder so. Ne? Also dieses Wissen… Können wir anzapfen? Und dann hatte er den coolen Satz ges äh, gesagt. Und wenn dann mein Verstand kommt und sagt, das geht doch gar nicht, komm, hör doch auf. Ne? Ja. Was willst du da hinten nach Hawaii? Verstand, du musst das nicht wissen. Das spielt keine Rolle, du bist begrenzt, ja. aber ich weiß es. Ja. Und da nochmal so eine andere Ich-Ebene zu wissen, da gibt es was Größeres in uns, wo der Verstand dann gerne mal die Klappe halten kann. Ja, also ich ja. muss, ich habe mir das da mal vorgestellt, wie so eine Krähe auf meiner Schulter, die mich immer äh, abhalten wollte, Macht doch keinen Sinn und, ja. und so, habe ich das, den Schnabel mit Paketkleber nachher zugeschmiert, zu ne? also ähm, zu diesem Herz und Verstand, also ist einfach Ja.
0: Ja, ich finde das auch schön mit, mit Kapitän und bei mir ist es der CEO, also weil ich aus der Wirtschaft komme, ja, der genau. CEO ist sozusagen die, die Pumpe, das Herz ja. und der der Geschäftsführer der Angestellte, das ist sozusagen der der, der Verstand ja, und der ja. darf dann sozusagen gerne ausführen, der darf auch gerne vorbeikommen, Vorschläge machen ja, und so weiter, ja, ja. aber das ändert nichts daran, dass ich sage, okay, das ist das der Kurs, ist in, in dahin, den wir gehen. Genau. Okay, also wir haben gesagt, so ein gewisses Maß an Reichtum, Großzügigkeit hatten wir, dann haben wir gesprochen, hattest du auch indirekt angesprochen, die Stärke des sozialen Umfeldes, Unbedingt. dass ich mir auch mein Umfeld designe. Viele haben haben ja ich habe neulich mal bei Google wieder nachgeschaut und das Wort toxische Beziehung das ja. hat oder die zwei Wörter haben immer noch ein unglaubliches Suchvolumen ich. Ähm, du hast es selber so ein bisschen indirekt kam es mir zumindest zuvor angedeutet dass du auch um den Mut äh, gefunden hast zu sagen ich löse mich von Beziehungen die mir nicht gut tun weil ich anders auch über Beziehungen nachdenke
1: das ist richtig aber ich habe mir vorher äh, versuche ich wurde ich dann angesprochen nein ich möchte niemanden manipulieren da bleibt einfach nur die Antwort, ja mit schlechter Laune manipulierst du auch. Also ich sage, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen yeah. und schon hast du ein angenehmes Umfeld. Ja. Yeah. So einfach ist ja, das. Ja. Also und, und zwar, das ist ja auch die größte Glücksstudie, da die Harvard-Studie ja. der Welt, die sagt, äh, am Ende kommt es darauf an, in was für Beziehungen wir leben. Und da ist es nicht nur die partnerschaftliche, sondern zum Nachbarn, sagt der Hamburger da einfach nur Moin. Oder ich wünsche Ihnen einen schönen Tag ne? oder irgendwie sowas. Ja. Und, und äh, zum Busfahrer, zur Kassiererin, alles, zum Kollegen, zum Sportsfreund, alles sind unsere Beziehungen. Und was kann ich da tun und mm. da kann ich von mir aus so viel senden mm. und was dann nicht fruchtet, also ich bin nicht so leicht dabei, mich zu trennen, sagen wir mal so, ja. Ja. Äh, spricht jetzt nicht so sehr für mich, wenn ich diesen Weg schildere, also ich habe zum Beispiel eine Person vor Augen, die Schlimmes im Krieg erlebt hat und die aus dieser Schleife nicht rauskommt. die, ja. die nicht rauskommt. Erst habe ich gedacht, oh, das schaffe ich, ne? ich möchte sie so zu mehr Lebendigkeit zu bekommen, dann habe ich es nicht geschafft. Und dann wollte ich mich aber auch nicht trennen, weil ich wusste, was es ihr bedeutet. Dann habe ich in mir gemerkt, dass da so eine Überheblichkeit kam. Mhm. So und so ein ein Ja, dann ist das so ein bisschen mein Sozialfall. Und dann, mhm. wie überheblich bist du denn das? Mhm. Äh, kann ja gar nicht sein. Also trotzdem auf Augenhöhe gehen mit Achtung denjenigen, der da steht und gerade nicht wegkommt. Ich meine, wie viele Ehrenrunden habe ich gedreht, bis ich mal wieder auf eine andere Bewusstseinsebene, wenn wir das mal so mhm. hochtraben nennen wollen, bis ich was begriffen habe. Da haben bestimmt andere auch gedacht, mein Gott, wie lange dreht die noch diese Schleife, ja. bis die das mal versteht. Ja. Ja. So Und da eine Überheblichkeit rauszubringen, sondern auf Augenhöhe. Wir sind alle hier auf dieser Erde nach meiner Interpretation, um zu lernen. Mhm. Und das ist der Weg. Vielleicht sind die, nicht vielleicht, sondern ich glaube, dass tatsächlich sind die meine größten Lehrmeister, wo es vielleicht auch am dollsten Weh getan hat. Mhm. Äh, und und, ähm, und da gibt es ja so eine schöne Geschichte. Ich, die entspricht nicht meinen, meiner Denke sonst, aber. Vielleicht waren wir alle Seelen da auf der Himmelswiese und ich habe gesagt, also ich möchte wirklich diese schlimme Erfahrung machen. Ja. Wer macht den anderen Part? Und mhm. alle Freunde haben sich zur Seite gedreht. Nur mhm. mein bester Freund hat gesagt, okay, ich übernehme diesen mhm. doofen Job. Mhm. Das hat mich milder gestimmt. Mhm. Und, und, ähm, und geguckt, was ist denn meine Lernerfahrung drin? Also ich denke, das Leben ist so reich. Und ist nie gegen uns, es ist nie das gegen uns, absolut, der Körper auch, auch nicht, ja. Krankheiten sind ja. nie gegen mich, die wollen mir was sagen und ja, also ich, im Alter wird man da so milde, so mhm. gelassen und und versteht so ein bisschen mehr, wie Leben funktioniert, ich meine, ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, ich wollte die perfekte Mutter sein, weißt du, so lange keine Kinder kriegen können, dann sie zu haben und dann, also, ne, also, alles will ich machen. Und dann merkte ich, ich habe das nicht hingekriegt. Da war ich viel zu ungeduldig, um nur mal so simple Beispiele zu nennen. Und das zu erkennen. Und dann auch zu sehen, mein unglaublich toller Vater, der also wirklich immer an mich geglaubt hat. Und wenn ich Mist gemacht hatte, dann war das für ihn aus Versehen. Der hat mir einen Bilderrahmen gebaut letztendlich, wo ich glaube, viele Jahre meines Lebens bin ich da auf zehn Spitzen gelaufen, um in diesen Bilderrahmen zu passen, in diesen großen. Mhm. Und als ich dann verstand, Mensch, selbst dieses Positive ist etwas, was mich formt in eine Richtung, die mir nicht entspricht. Mhm. Also nicht nur das Negative, sondern eben auch das, zu, nicht zu viel, das möchte ich gar nicht so sagen, aber... Und da habe ich gedacht, nee, dann kann ich eigentlich auch so sein, wie es mir vom Herzen her ist. Ja. Und so ist Leben. Und, und Eltern, Kinder wachsen aneinander. Meine Kinder waren natürlich meine, und sind es heute noch, meine größten Lehrmeister. Mhm. Deren Blick auf die Welt, das Staunen wieder oder dieses Hinterfragen. Mami, wieso machst du das? Mhm. Wieso? Mhm. Oder Ihr kennt das alle nicht mehr, aber es gab auch eine Zeit ohne Handy und nur mit Festnetz-Telefon. Und dann ging irgendwann ab irgendeinem gewissen Alter mein Ältester dann ans Telefon und wiederholte vermutlich den Namen. Und irgendeiner von uns machte so Signale, so nach dem Motto, ich bin jetzt nicht da. Ja. Oder ich soll den zum Lügen verführen. Bin ich denn bescheuert? Mhm. Also da, dadurch und dachte, nee, es gibt auch andere Formulierungen. Das passt gerade nicht so gut, kann man mhm. mir zurückrufen oder so, ne? Aber das haben mir meine Kinder gespiegelt, ne? wo würde ja. ich da Ausnahmen machen und wo drücke ich mich da um das klare Statement und sowas alles. Also. Ja,
2: ja.
0: Vielleicht hängt das so ein bisschen zusammen, man muss das jetzt massiv äh, umdeuten, weil ähm, der nächste Faktor hier, also wir hatten ja über Reichtum, Großzügigkeit, mhm. Stärke des sozialen Umfeldes, Faktor vier ist hier, ähm, wird erhoben, Level der Korruption ähm, Du hast, wenn wir das jetzt mal, ich wage jetzt einfach mal, ich mache das jetzt mal, mhm. dann, dann bin ich im Zweifel der Böse sozusagen. Äh, Korruption streichen wir mal raus und interpretieren das mal komplett um in die Frage äh, zu sich, also sich selber in seinen Werten einfach, äh, was du vornehmlich gesagt ja, hast, ja. nicht mehr treu zu sein, mhm. ähm, um an dieser Stelle ähm, einfach ähm, ja unachtsam äh, dann dementsprechend umzugehen. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie wir das nennen könnten, aber statt das Level der Korruption vielleicht das Level der Selbstverleugnung oder das Level des Werteverrates oder so. Also ich hätte das
1: von außen gesehen kommt. Ja. Option von außen, dass ich in einem Umfeld mich bewege, wo ich auf Werte nicht zählen kann. Okay, interessanter ja. Gedanke, ja. Also korrupte Regierungsverhältnisse ja. vielleicht, ja. so habe ich das jetzt verstanden. Genau, also so werden sie
0: es da sicherlich auch meinen. Genau, ja. und
1: wie weit brauche ich diese Sicherheit, mich auf andere Menschen und mein Umfeld oder Gegebenheiten verlassen zu können? Ich glaube, ja. das macht viel ja. mit unserem ja. Ja. Glück.
0: Die, die Lebenserwartung, die haben wir angesprochen, die steigt deutlich, ja. hast du ja auch immer jetzt gesagt. Also, ne? Ja, jetzt
1: 150, ist das nicht der Hammer? Ich also, find's großartig.
0: Wo man sagt, okay, wo soll das noch hinführen? Und ja der allerletzte Punkt und ich glaube, das haben wir heute haben wir sehr viel drüber gesprochen die Freiheit für eigene Lebensentscheidungen ja. also sich auch dessen bewusst zu machen, dass ich diese Freiheit
1: habe oh das ist ja so wichtig sonst ist die Käfigtür von meinem Vogelkäfig offen und ich fliege nicht raus ja. das äh, Freiheit will ist ist, ist ja ist, Freiheit ist ein es stimmt so nicht aber äh, ihr wisst was ich meine ne das Bedarf der Handlung ja. und ähm, äh, ja also insofern zu wissen wer, ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die denken, ich habe den Spielraum nicht. Ich ja. habe ja gar keinen Spielraum. Also Leute, mein Leben ist so inne und ich muss und ich muss. Nee, es fängt morgens schon an, ob man was weiß ich, zehn Kniebeugen im Badezimmer macht oder was man anzieht, ist es einem sicherlich bewusst. Aber auch was man frühstückt, ist es wirklich das, was mein Körper braucht oder ist es hier Bequemlichkeit, irgendwas... Und, und so oder Becker ist gerade um die Ecke und, äh, und und diese ganzen Sachen ich habe überall Handlungsspielraum wie gehe ich mit meinen Kollegen um sage ich Mensch wir machen uns heute einen tollen Tag äh, was liegt an oder so ich habe viel mehr Handlungsspielraum als ich glaube ja, ja. und stelle ich jetzt hier
0: wenn du mit dem, was du heute alles weißt und mit deiner, mit deinen ganzen Erkenntnissen mhm. und so weiter, wenn du das alles mitnehmen könntest und in deinem eigenen Leben nochmal zurückreisen könntest, mhm. ich sag mal ins Alter von 20, ja. was würdest du deinem jungen Ich für das für das Leben sagen?
1: Die Frage bringt mich immer sehr in Verlegenheit, weil ich, wenn ich die Frau werden will, die ich heute bin, muss ich diesen ganzen Weg, Weg gehen. Ja, ja. Aber okay, gesetzt den Fall, ich bin jetzt plötzlich schade dass ich meine ganzen Handbewegungen nicht sehe ich muss sie mir erklären mit dem Paket von heute äh, da in die in dieses Alter zurückgehe dann werden andere dann werde ich auf einem anderen Level ja werde ich aber auch diese ganzen nicht diese, aber andere Schleifen gehen müssen. Mhm. Es ist wie beim Edelstein, du kannst nicht nur eine Seite polieren und, und äh, beim Diamanten, das ist, wir sind alle in die, der Diamantschleiferei und mhm. ich weiß nicht, wie dieser Stein sich fühlt, wenn der da gerade ist, ne? Aber dann zu wissen, wie es ist, noch mehr funkelt und noch mehr funkelt mhm. und noch mehr funkelt in einem oder diese Leichtigkeit oder diese Energie, die ich ja für selbstverständlich halte, die merke ich ja gar nicht, also die aber offensichtlich irgendwie fühlbar ist. Kaum, kaum, also kaum. Aber, kaum. <lacht>
0: <lacht> aber wie heißt es ja. so schön, unsere Talente sind uns und meistens so nah, dass wir sie als Stärke gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, das ist im Übrigen ist einer richtig. der größten Gründe, warum Menschen nicht vorankommen, ist richtig. Weil sie, sich ihre, weil sie ihre Stärken als so selbstverständlich erachten, dass sie gar nicht begreifen, dass sie eine Stärke haben. Nee, das genau. Da ich, ich
1: wunderte mich auch, was ist mein Mentoring, was ich ja auch mache. Ähm für andere, ich sehe das. Ja. Ich sehe das, ich kann es benennen und ich kann, kann sagen, hier, die Tür ist offen, zack. Ja. Da, ja. Hier. Und kann das vermitteln, wo die Stärken des anderen sind. Also wusste ich vorher auch nicht, aber, ähm,
0: aber es, geht. es geht. Und ja. äh, vermitteln ist noch ein, ein schönes äh, Schlusswort für, ja. äh, für meine letzte Frage. Ich habe äh, tatsächlich äh, einen einen äh, schönen Podcast, den ich gerade für die Moderne Schule in Hamburg äh, produziere. Ja. Und das ist eine Schule, die, ähm, also die macht total irre Sachen, lohnt sich generell einfach mal drauf oh, zu schauen. Ja. moderne-schule-hamburg.de Okay. Ähm, lernen Chinesisch von Anfang an, Englisch von Anfang mhm. an, ist international, äh, haben keinen Unterrichtsausfall, machen jeden Tag Sport und machen so tolle Dinge, reden mhm. auch über Ernährung, also viele Sachen, über die wir gesprochen haben. Aber worauf ich hinaus will, ist mhm. Folgendes, deswegen frage ich das. Vermitteln und Schule. Schule ist ja etwas, wo wir sagen, hey, auch Demokratie beispielsweise wird ja nicht, ähm, also kurz gesagt, auch gesellschaftliche Werte mhm. werden ja in unseren Schulen, in den Grundschulen, in den Realschulen, mhm. in den Gymnasien, in den Ganztagesschulen, hier in unserem Lande letztendlich auch mhm oder sollten zumindest unterrichtet, gelebt und so weiter werden. Wenn man mal jetzt auf dein Thema geht, also glücklich sein, mit dem Alter mhm, umgehen, mhm. generell auch ähm, diesen Mut zu haben, zu sich zu stehen, Entscheidungen zu treffen und so. Wenn du Direktorin einer Schule wärst ja. und dürftest darüber entscheiden, wie die ersten vier Grundschuljahre einer Schulausbildung aussehen, das ist meine letzte Frage und ihr könnt die Handbildung nicht sehen, da <lacht> kommt gerade viel Energie rüber. Wie, wie, was wären so die größten oder die großen Themen Klasse 1 bis 4, die du ähm, vermitteln wollen würdest.
1: Ich grätsche jetzt aber sehr dazwischen. Bei Wieso? mir gäbe es kein Chinesisch. Und, und bei mir gäbe es kein Chinesisch. Bei dir gäbe es kein Chinesisch, Nein, nein, Chinesisch, okay? nein. ich bin so ein großer Anhänger von Professor Hüter, der sagt, also es geht heute nicht mehr um Wissensvermittlung und wenn wir zurückgucken, also was wissen wir noch von unserem Abitur und was hat uns das wirklich nützt oder irgendwie sowas oder Studium genauso, sondern ich würde da in die Persönlichkeitsentwicklung mhm. gehen und zeigen, du kannst alles mhm. Und versuchen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen, die Kinder als eigenständige Subjekte zu sehen und ja. nicht Objekte. Wenn ja. du das machst, dann, ne, also du brauchst Schule, damit du später mal einen tollen Beruf kriegst und dieses alles würde ich versuchen zu vermeiden. Also es gibt ja auch Schulen, die das anders können und wo man gerne hingeht ja. und, und wo dieser Druck nicht ist. Und und weil Kinder kommen ja neugierig auf die Welt. Ne? Also ich meine, bringt mich auch in Zweifel, auch jetzt mit meinen Enkelkindern ähm, und denke, oh, oh, das hättest du da anders machen können. Ne? Also es gab ein, äh, oder der Kleine hat ein, in mühseliger Arbeit und dreimal ist er umgefallen, kleinen Turm gebaut und Papa kommt nach Hause und ja, Mensch, Papa, Papa oh, mhm. guck mal hier und er geht wirklich dreimal rum und sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht, mhm. das ist der Wahnsinn und da der blaue Steine, super. Und dann setzt er sich dazu und baut selber oder will zeigen, was man noch machen kann, wenn man das hier stabilisiert, kommst du noch höher oder so. Und dann ist die, der Spaß vorbei. Mhm. Dann ist er vorbei. Und das so zu achten und uns da zurückzunehmen und und diese Freude am Selbstentdecken, den Kindern zu lassen und, und da diesen Freiraum zu lassen, halte ich für unglaublich wichtig. Weil diese Kraft, die da in dem in dem Werden, in diesem Kind ja ist, die wir ja alle sehen, wenn der, ne? sonst könnte er nicht laufen lernen ne, und ja. immer wieder und immer wieder und, und sprache, also ich habe jetzt gerade ein zwei Monate altes Enkelkind, ein cool, viertes, Glücklich. ja, danke, danke und wie der jetzt schon reagiert und da mit reden will und der Mund und, und die kleine Zunge und also dieses, dieses Wollen, ja, und einfach nur, weil es ihm Spaß macht. Ja. Und diese Staunen wieder lernen. Wir können so viel von Kindern lernen. Also ich habe so in mir das Gefühl, irgendwie will da auch nochmal so ein Buch, glaube ich, raus, was wir von Kindern lernen können. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob meine Lektorin das gut fände <lacht> oder nicht. Aber, aber ich denke, dass äh, da, da würde ich ansetzen, also da äh, und und äh, diese anderen Fertigkeiten, ja ganz ohne Frage, muss man äh, rechnen können und, und, und sowas alles, das äh, finde ich auch ganz wichtig, aber viel wichtiger wäre mir, dass das aus sich selber heraus mit Spaß so sein kann. Ja. Nicht diese Spielwiesen, die es da gibt, sondern Möglichkeiten ähm, in Gruppen zum Beispiel, ja. sich selber, das ist ja auch, was die Wirtschaft letztendlich braucht, ne? Diese Kreativität, da geht's, also jetzt haben wir, glaube ich, schon wirklich den zweiten Podcast angefangen, ne? Sich verletzbar zu machen. Ja, großes Thema. Ganz, ja, großes, ganz großes, großes Thema. Thema. Also Brene Braun, Chat äh, Talk, sich angucken, eine ja. Forscherin, die das erforscht hat. Und das muss auch in die Wirtschaft. Ja. Wenn ich mit neuen Ideen komme und die anderen sagen, Gott, der wieder mit seinen spinderten Ideen, wird das nicht mehr kommen. Das heißt, ich muss einen Schutzraum bieten, wo sich jeder so verletzbar zum Affen machen kann ohne ausgelacht zu werden, ja. wo es normal ist. Und, und das eben bei unseren Kindern habe ich angefangen, aber eben auch in die Wirtschaft zu tragen. Wir kommen nicht mehr anders klar. Ja, ja. Ich weiß, Deutschland ist groß geworden mit dem anderen, mit dem Druck und mit der Hierarchie und mit dem, ganz ohne Frage. Und ich kann auch verstehen, dass man denkt, oh Gott, das System hat uns doch groß gebra äh, groß gemacht. Das äh, müssen wir beibehalten, kann ich verstehen. Aber man, man sieht es ja jetzt draußen mhm. und weiß, das können Roboter demnächst machen. Ja. Viel besser, als wir sogar Schach spielen, wo man auch denkt, das hat uns gebraucht. Nein, können die alles besser. Sondern da, wo es um das entwickeln geht und und um Kreativität geht und so etwas, das sind unsere Stärken ja. und das zu entwickeln und und so, das würde ich versuchen in der Schule zu
0: Und ich finde das total spannend, vielleicht nehme ich dich irgendwann mal mit, weil tatsächlich, ähm, abschließender Kommentar, so viel muss der Fernsehalber sein, was ich zum Beispiel total beeindruckend finde, ab Klasse 1 steht jedes Kind mindestens einmal pro Woche auf der Bühne und, und darf sich präsentieren mit irgendwas, was es cool findet, was es toll ja, findet. Schön. Die, die Klassen machen was zusammen, in Gruppen, oh ja, die schön. performen zusammen. Es gibt ein zehnseitiges Zeugnis, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, wo alleine eine Seite komplett nur für die Persönlichkeit schön, des jeweiligen ja, Kindes schön, auch schön. vorgesehen oh, ist. Ja, ah. Also es ist unfassbar, was da alles toll. macht, Und ich finde es ja, toll, ja. dass du eben sagst, ja, das wäre auch aus deiner Sicht sozusagen mit deiner gebündelten Lebenserfahrung das, wo es einfach um, um ja. Schule noch mehr geht. Liebe Greta, es war ein Wahnsinns-Talk. Ich habe mich äh, unglaublich gefreut, dass du äh, heute äh, bei mir warst. Und ich sage... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfassen soll. Ich glaube, ich muss mir diesen Podcast selber dreimal anhören. Da war so viel drin. Aber ihr werdet sicherlich da draußen eure ähm, Rückschlüsse finden. Und ich hoffe, dass ihr spätestens mit dieser Episode jetzt sowas von Bock bekommen habt, wirklich das Leben zu rocken. Ja. Und wie sagtest du so schön, das Konfetti der Freude auf das eigene Leben zu schmeißen ja, und, und, darüber die... und auch auf die anderen und einfach ein, eine ganz großartige Zeit hat. Vielen, vielen lieben Dank, äh, Greta, dass du hier warst. Und ich kann sagen, an der Stelle bis nächste Woche, denn da hören wir uns nochmal zum Thema Podcast. Ne?
1: Und ich danke dir so so sehr, dass ich dabei sein durfte und an alle euch und an dich da draußen erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.